2: Fala galera, eu sou Leonardo Félix e esse é o programa Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. A gente tem um encontro marcado toda quarta-feira, 8 da noite, com reprise às 4 da tarde. Se você perder essa edição de rádio, só procurá-la nas plataformas digitais, na Dizia e no Spotify. Você confere também o programa Vamos Falar em edição ao vivo no meu canal no YouTube, toda segunda-feira às 9 da noite. youtube.com.br de Souza. Inscreva-se agora mesmo no canal, vai levar só uns segundinhos, ativa as notificações, de novos vídeos, curta, comente todo o conteúdo. Ah, e não deixe também de compartilhar com seus amigos, né? O programa de hoje vai celebrar o legado do Kiss banda tão importante pro rock mundial. E falando especificamente de seu ex guitarrista um dos membros originais, esse Frehley, que teve aqui no Brasil a sua autobiografia lançada recentemente pela editora Belas Letras, que gentilmente cedeu a Aline, a Aline Naon Sasaki, tradutora do livro, falando sobre esse trabalho. Ela que foi responsável pela tradução do livro, ela também já tem experiência em outras obras de ícones do pop, né, como Cyndi Lauper, como Lady Gaga, e vai compartilhar um pouquinho dessas suas impressões sobre a a vida é a obra do Ace. Também comigo, Dynasty Kiss Cover, que é uma das principais bandas cover do Kiss em São Paulo. Se vocês conferirem aí na internet, tem materiais muito legais, tem uma live recente que eles realizaram no YouTube, vale a pena conferir, muito legal. Aline, seja muito bem-vinda aí ou Vamos Falar.
3: Oi, obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Vamos falar um pouco então sobre o Ace.
2: Galera do Dynasty, sejam bem-vindos aí Eu Vamos Falar. Valeu,
1: valeu, valeu, valeu galera. galera. Valeu, valeu, a eu.
4: Obrigado, Léo, Aline, amor. A like bastante do Kiss, da vida do Ace, mais, né, do lançamento do livro e obrigado pelo convite. Tamo
2: junto. Se não fosse pelo coronavírus, já teríamos tido aqui End of the Road Tour, torneio derradeira do Kiss, quer dizer, acreditamos que seja, né, porque eles já se despediram algumas vezes, né, eles tinham shows marcados aqui pro Brasil em maio, não aconteceram aí devido à pandemia do Covid-19, foram remarcados para 2021. Antes da gente mergulhar na carreira do Ace, na vida do Ace, eu queria que vocês falassem, começando pelo Dynasty, sobre a expectativa desses shows que não aconteceram, né? Vocês iriam ao show, vocês tinham já um planejamento, teríamos shows em Uberlândia, em Ribeirão Preto e na capital São Paulo, né? Salve galera,
5: tudo bem? Dynasty Discover, falando aqui direto de São Paulo infelizmente o show não aconteceu mas os ingressos estão salvos ainda estávamos esperando ansiosamente a família inteira, eu, a esposa a filhos, a banda, o pessoal ia curtir aí mais esse show do 15 e infelizmente estão Estevano. Só ano que vem mesmo que vai acontecer isso daí. Mas vamos aguardar, né? Vamos ficar
2: ansiosos aí. É essa tendência mundial, né? A gente não tem nenhuma certeza sobre o cenário dessa pandemia e garantias quanto à obtenção de uma vacina, algo que dê segurança, para que as pessoas possam realmente ir a locais como um show, né? Com tranquilidade. Infelizmente, a gente sabe que foi a primeira área a ser atingida, a área do entretenimento. Possivelmente, vai ser a última a retomar suas atividades, né? Aline, você que já trabalhou com diversas figuras da música mundial, como você falou em Off comigo, e a gente vai conseguir trabalhar sobre isso no programa de hoje. Qual foi o primeiro impacto que você teve a se deparar com a vida do Ace? O que você pode destacar desse personagem, né? Que ele, na história do Kings, ele tem uma importância muito grande e que tem pontos bastante divergentes em relação àqueles que continuam hoje na banda, né? Até por isso ele não está integrando a formação até hoje.
3: Comecei a pesquisar na internet sobre a vida dele, sobre o papel dele na banda também. O livro, ele começa com sobre a infância dele, a adolescência, e eu achei interessante que desde novo, sem assim, desde 12 anos ele já sabia que queria trabalhar com música, seguir essa carreira e ser famoso e viver de música. E aí ele nunca, apesar de todas as dificuldades, assim, ele era meio desencaixado da família, da sociedade e tal, mas ele, eu não sei, ele persistiu nisso assim e diz ele na biografia que tinha esse pressentimento de que tudo ia dar certo e que ele ia conseguir realizar esse sonho de integrar uma banda e viver disso, né? Fiquei pensando, né? Quantas pessoas que têm também esse sonho, mas por ser tão difícil, aí elas acabam, é, não sei, desistindo, enfim.
2: É, o que é muito, muito natural, né? Nem todo mundo consegue ter a perseverança necessária, é um caminho muito árduo, né? A própria de se escreveu sobre isso é um longo caminho até o topo, né? Nessa cadeia né, de sucesso que é o rock'n'roll, né, o CDC escreveu muito bem isso. Com certeza a história do Ace não seria diferente. E pra gente começar aqui a ilustrar essa história do Ace com música, eu já queria pedir pro pessoal do Dynasty um som aí, fase do Ace, que marcou a carreira do Kiss. Vocês podem fazer pedidos também. Qual que vocês querem ouvir? Coming
4: home, né, porque foi a volta do Ace, né, pra, pra banda, né, no, no acústico. Aí a gente começa com o Ace cantando pra casa, colar um tempo...
0: Vamos falar,
5: vamos
2: falar. Isso daí então ela fez parte do do acústico, né? Isso, foi quando quis
0: chamou o Ace e o Peter de volta, né? Daí pra frente foi a volta do, da formação original, também reunião tour, tudo mais, foi
2: demais. Já tem muita gente aqui participando, eu vou começar a colocar as primeiras participações. Quem quiser participar também pelas redes sociais, fique à vontade. Só me seguir lá, Leofélix Souza, tanto no Instagram, Facebook, Twitter, e você será lá muito bem-vindo. Vamos lá, as primeiras participações, pessoal. Muita gente dando alô aqui, pessoal que eu já tava esperando desde o início do programa, o Eduardo Júnior, a Aline Favorito, o Alexandre Castanha, Flor de Minas. Quem mais? Laila Alessandra, o Rafael Lima, Felipe Rosa também, grande abraço. Quem mais que chegou aqui dando o um alô aqui inicial? Bruno César Rosana Durante, Ana Paula Campos também, a Cláudia Gomes, Tuane Pinheiro, Marcelo Garcia, enfim, tem muita gente. Daqui a pouco eu falo mais participações aqui iniciais. Teve gente aqui perguntando se podia mandar perguntas. Sim, mandem perguntas. Já tem uma aqui para a Aline. Aline, uma pergunta que chegou aqui para você. Letícia Secchini pergunta. Queria saber da Aline, como foi a trajetória da carreira dela para chegar às traduções de livros? Como é que foi esse caminho, Aline?
3: Eu sou formada em tradução pelo NESP, Universidade Estadual Paulista. Aí, assim, antes de entrar na faculdade, eu já queria trabalhar com isso, com tradução de livros. E aí, depois eu me formei, eu fui dar aula, comecei a traduzir textos técnicos. E aí, depois de um tempo, eu me mudei para São Paulo, fui contratada por uma editora, pela Madras. E aí, eu fui trabalhar nessa editora em São Paulo. E aí, eu comecei a traduzir é, os livros da própria editora e trabalhar como assistente editorial é, internamente. Então, assim, a minha carreira de tradutora de livros começou ali com a Madras. Eu traduzia é, todo tipo de livro. E aí depois eu fui mandando currículo para outras editoras que, com outras linhas editoriais e foram surgindo trabalhos.
2: É interessante que você acabou se notabilizando na área da música, né? Você havia comentado comigo que trabalhou com o livro da Cindy Lauper, da Lady Gaga. Foi algo natural foram trabalhos que surgiram de acordo com a demanda mesmo ou você acabou tendo um reconhecimento nesse segmento e, e acabou sendo chamada para esse tipo de trabalho?
3: Quando eu trabalhava na Madra surgiu o original da, da biografia da Lady Gaga e eu gostava muito dela, das músicas e tal e aí eu quis fazer esse trabalho depois aí eu traduzi outros livros de outras áreas e aí depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar com com a biografia da, da Cindy Lauper e saiu pelas Belas Letras também, que eu adorei. Esse último, O Não Me Arrependo, do Ace, que eu amei fazer também. Queria ter traduzido aquele livro, uma biografia do Fred Mercury, que eu adoro o Fred Mercury. Foi meio natural, assim, não sei, não, não busquei isso.
2: Não, e acaba acontecendo naturalmente <risos> pra quem trabalha. Você acabou fazendo excelentes trabalhos e as coisas foram conspirando pro bem daqueles que trabalham, né? Estão fazendo bem e com certeza você tava ali muito bem encaixada, tava no momento certo, no local certo e acabaram surgindo esses trabalhos notáveis, né? Vou chamar a galera da Dynasty novamente, porque tem uma pergunta pra vocês. Felipe Rosa que fez a pergunta. Queria saber da banda se eles já fizeram um show A Mask e se eles acham essencial um cover do Kiss ser mascarado. A gente
0: fez um show A no Manifesto, Manifesto Bano São Paulo. Não. Faz um. Na Não, faz... Véspera Não, do show do. Na Véspera do, do Show Wheeles. Do e Freire, é verdade. Na Véspera do Show do Ace, a gente fez um show, que eram três Kiss cover. Então, pra dividir, vamos ficar três Kiss. Keys maquiado. Um quis fazer a fase mais do mais começo dos anos 70, o outro fez um, um acústico e o outro fez os anos 80 a gente, no caso. E, ah, eu acho bem legal. A gente gosta mais de fazer essa maquiada, com as fantasias, né? Mas é
2: legal, sim. não é bacana porque acaba atingindo diversas fases. O Kiss que é uma banda com uma carreira enorme, né? Com diversos é. lançamentos. Você consegue abranger, você consegue fazer shows temáticos, né? Sem inferir sem nenhum tipo de sentimento do fã, né? Você quer assistir um show da época que não tinha máscara e tem um repertório expressivo também daquela época é importante frisar, você pode fazer se você quer uma fase mais inicial da banda, dos anos 70 como vocês citaram agora, que teve uma outra banda que fez, você pode se concentrar ali naqueles discos iniciais então tem muita coisa que você pode fazer, tem os acústicos, inclusive eles adotam esse tipo de prerrogativa quando eles vão sair com o Kiss Cruise, né? que é o cruzeiro do Kiss, né? eles fazem diversos shows com diversas abordagens ao longo do cruzeiro, né? Exatamente. Isso é bem legal. Isso é bem interessante, sim.
4: Com a roupa, a mágica é diferente. Tentou tocar, claro. curte mais tocar do vestido e tal. É legal, mas assim, essencial é o show, mas não tem a mesma mágica.
2: É, fora o aparato pirotécnico que os shows têm, né, cara? Quando eles, eles se propõem a dar o melhor, o slogan dele, né? You want the best, you got the best. Eles se propõem a fazer realmente o espetáculo da melhor maneira possível, né? Então, vem com tudo que tem direito. Tem mais gente aqui participando. Marcelo Garcia, quem mais? Isso apareceu por aqui, Stone Age Show de Bola, quis é Demais o Júnior já tá na corrente sanguínea o livro, já tá na página 200 o livro tem na faixa de umas 440 páginas, não é isso, Aline?
3: Isso, é. eu acho que, é, acho que é menos de 400 até, é, na, é por disso em
2: torno disso, disso. exatamente daqui a pouquinho a gente coloca mais participações tem, tem mais gente chegando aqui participando Dynasty. Dá pra rolar a música aí do Kiss? Opa, com certeza.
0: Não, né? Vamos aí. Vamos, ah, vamos Codinho. Codinho, Codinho. Essa vamos música, Essa música é do Ace. Falando em Ace, vamos lá. Uma música mais de Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
1: Go, T-
2: Vamos falar, vamos falar. Vamos um brinde é água é água mas só pra aproveitar desde do gin gelado aí que vocês acabaram de tocar muito bom muito bom um dos clássicos do Kiss Aline tem mais pergunta pra você aqui o Luciano Penedo o Luciano, Luciano Penedo, Penedo é. perguntou quando li a biografia do Peter Cris senti, pelo que eu entendi que ele escreveu uma certa mágoa em relação à banda gostaria de saber se o Ace Frehley tem esse tipo de sentimento pelo que você percebeu na tradução do livro
3: eu tinha lido que ele tinha treta um treta muito grande com o Gene, né? Eu achei que fosse expor os podres, não sei. Ele deu os devidos créditos, apesar de a relação com o vocalista não ser tão boa, ele reconhece assim, que o Gene, ele tinha uma visão de negócios, assim, muito forte, ele não bebia, não usava drogas, então, assim, eu acho que ele mesmo reconhece que uma parte do sucesso que, que a banda fez foi porque o Gene planejava muitas coisas e ele é, tinha uma visão, assim, de de como ele queria que a banda fosse pra fazer cada vez mais sucesso e que esse sucesso se mantivesse, assim, sabe? Ele conta algumas coisas, alguns problemas pontuais que ele teve com os outros integrantes, mas não sinto que teve uma mágoa, não. Inclusive, o Dean salvou a vida dele, né? Salvou o Ace duas vezes de afogamento e ele é muito grato por isso, né? Uma vez o Ace bebeu todas, entrou na piscina e ficou brincando lá que tava se afogando, mas uma hora ele começou a se afogar mesmo. E aí o Dean foi lá viu que ele tava se afogando pulou e foi salvar ele, assim, e, e aí o Jin parece que ele tinha sido salva-vidas antes de entrar pra banda, enfim e aí ele, o Ace ele é, é muito grato ele teve os conflitos lá eles tiveram, né, os problemas lá, enfim, mas não, não senti isso, que teve um ressentimento em relação a banda, aos integrantes e tal
2: É, tanto que foi cogitada a participação dos ex-membros no último show, né, pro... Programado inicialmente pro ano que vem no Madison Square Garden, se tiver errado galera, pode me corrigir aí a galera que segue mais ardorosamente o Kiss, mas se eu não me engano, seria pro ano que vem no Madison Square Garden, o último show né, com a participação do Peter Criss e do Ace Frehley também né, foi cogitada essa possibilidade né, nem que fosse pra algum tipo de número, alguma música específica não tocar o show inteiro, mas estaria aberto aí a todos os ex-integrantes vivos né, do Kiss né eles até tiveram uma reprocessão uma ação recente com o Vini Vicente que é bem interessante, foi de uma época também produtiva do Kiss, ele que tem uma figura um tanto quanto, eu diria, né? o Vini Vicente, ele viveu recluso e quando retornou mais de 20 anos depois, sem ter contato com a mídia, ele realmente voltou com uma figura um tanto quanto diferente né? que levantou algumas polêmicas. Agora, chamando aí a galera que tem esse lado de fã mais ardoroso também, né? afinal de contas é uma banda cover, acompanha em cada detalhe a banda. Um dos pontos que o Ace fala muito de discordância, apesar de enaltecer o lado corporativo, entre aspas, do Gene, é justamente que isso é virado uma corporação, né? O Kiss, ele vende até caixão, se você quiser comprar, se você procurar, vai ter caixão do Kiss. Então, assim, desenvolveu uma linha de produtos gigantesca. Queria que vocês falassem, pelo lado de fãs, como é que vocês veem essa, digamos assim, essa mercantilização de tudo que envolve o Kiss? Eu acho que faz parte, né? partes dessa, dessa nova onda aí. Tudo, tudo vai ser comercializado em questão de música. E o Kiss foi precursor nisso, né? É bom a gente frisar porque até então, questão de licenciamento de produtos, toda a parte do merchandising é tudo muito ligado ao quê? Ao antigo LP, aos cassetes e às camisetas. E, e acabou. Você não tinha mais nada. E o Kiss, não. Ele foi muito além do tempo dele, já desenvolvendo linha de produtos, né? Brinquedos e tal. Até brinquei aqui, mas é verdade. Tem caixão do Kiss, né?
4: Tem É, é. <risos> Para nós fãs é muito louco, tem várias coisas para comprar. Quem gosta vai ter várias opções agora, lógico. O pessoal que está lá às vezes é obrigado a participar de eventos de divulgação disso daí tudo mais. Talvez essas coisas aí
2: que o Ace não curtia muito. E o que eu vejo assim: que no show deles não mudou muita coisa. Eu vejo uma mesma paixão, a mesma vontade de tocar de sempre. Né? Com relação ao
5: merchandising, eu tive a oportunidade dois anos atrás, eu fui para Las Vegas e lá em Las Vegas tem o. O mini do que dentro do mini gol. <risos> Loja que vende de tudo: bola de golfe, brinquedo, pijama, querendo ou não, até preservativo do Kiss vende. É inacreditável o tanto de variedade que hoje, de dinheiro, né, que movimenta essa marca Kiss, né? É muito grande. Com então, tudo que eles têm aí, é absurdamente. Então, não tem como mensurar isso. É muita coisa. O oh, Felipe Rosa
4: colocou que o Dimebag bag foi enterrado no caixão do Kiss. Foi meio que isso mesmo, um dos últimos ali que, que Foi o último caixão.
0: Acho que o último caixão do deu pra família enterrar o Daimberg, que era do Pantera porque ele era muito, muito fã do Cristo ele tinha um Ace tatuado, se não me engano, O cara de tudo
2: legal, tem mais pergunta aqui pra Aline o Eduardo Júnior, Aline como foi o projeto pra traduzir o livro do Ace? quais foram os desafios as dificuldades, os problemas que você teve até conseguir entregar o projeto final
3: o maior desafio pra mim nesse livro foi deixar a linguagem bem fluente e informal, assim, ele fala muito palavrão, aí pra mim foi interessante porque eu consegui eu não sei, eu acho que eu consegui usar quase todo o meu repertório de palavrão que eu tinha, eu acho que eu consegui assim, deixar essa linguagem, às vezes eu pensava, nossa, se o ex falasse português eu acho que ele falaria exatamente assim sabe, mas que porra tá acontecendo aqui, esse tipo de coisa aí teve até um termo que a editora né, a Fernanda, que tava cuidando do livro ela questionou, porque eu queria traduzir um, um termo lá por, o ex tava falando do Jean, ele, o Jean fez alguma coisa assim, e aí ele falou, ah, esse cara é pode estar louco do cu dele, né? Aí, aí a Fernanda <risos> e, o, e o revisor aí falaram, nossa, eu nunca ouvi isso aqui, isso aqui tá esquisito. Eu falei assim, ah, então, é, é, meus amigos falam, eu também já falei. E aí eu falei, ah, isso aqui eu não sei se todo mundo vai entender. Mas assim, né? louco do cu dele, tava muito louco pra fazer alguma coisa que eu não lembro o que era. Mas aí a gente trocou pra uma coisa mais, não sei, compreensível no, no Brasil inteiro, né? Acho que esse, esse termo, não sei, ia ultrapassar demais a, a, a linguagem, mas era é uma coisa assim que eu pensei se o Ace falasse português é, é, acho que ele se expressaria dessa forma, sabe? E aí eu gostei muito assim, foi, eu, eu tive muita liberdade O livro, né? Enfim foi muito bacana.
2: É, bem interessante porque você acaba se desafiando realmente como o Eduardo colocou, porque você se despe, né? Da sua persona né, para ingressar naquele personagem ali, entender o que ele quis dizer, tornar Sim. o mais fiel possível, levando informação ao público, né? Sem tornar a coisa gratuita, chula, mas mantendo a linguagem mais próximo do original, né? Eu acho que esse é o grande êxito da, da boa tradução, né? Quando ela é realizada. Muitas vezes a gente pega um livro traduzido que eles traduzem nome de música, por exemplo, e aí você acaba destoando, muitas vezes, daquele sentido original do que você gostaria de realmente colocar ali no livro. Não é aquilo que o autor o personagem quis dizer. É outra coisa também que acontece muito, você como tradutora deve ter visto isso já em outras obras, trocadilhos com nome de música, a galera que tá acostumada Ai, a ver é, isso teve, rola teve demais, algumas,
3: cara. Sim, sim e é, é muito difícil, é muito difícil às vezes manter o sentido com esses trocadilhos, nome de música, nome de filme mas aí na medida do possível dá para arranjar uma solução criativa e sem perder o sentido
2: complementando essa pergunta que você acabou de responder, tem uma outra do Marcelo Calenda, pontuando né, que o Ace teve ajuda para escrever biografia, né? O texto original no inglês é claro e direto ou é bagunçado como a vida pessoal do Spaceman? Foi uma tradução difícil? Relata isso pra gente, por favor.
3: Não, não foi uma tradução difícil. Eu acho que essa ajuda que ele teve pra escrever, eu acho que foi fundamental pra ele conseguir organizar. E tá bem assim, é cronológico, sabe? Começa com a infância e adolescência no Bronx lá e tal, e segue até depois o início da carreira da banda, a banda, a carreira sol, então tá, tá, bem, tá bem escrito Eu achei e Enfim, é divertido, é dramático É muito incrível, a vida dele é muito incrível você não, não foi citou, difícil
2: Complementando uma coisa que me escapou Naquele primeiro momento Você citou aquele episódio Do salvamento do, do Ace né, Pelo Jeannie Eu tava uh-huh. conversando com, com um amigo sobre isso Quando eu comentei que iria fazer Entrevista contigo e com a Dynasty. E ele falou, olha, eu já li muita coisa Inclusive o próprio Jeannie em entrevista falando que isso foi fantasioso, que isso não aconteceu. Isso é uma coisa que às vezes acontece em relatos biográficos, porque é a visão daquele personagem, né? A gente não tem a, a real noção se efetivamente aquilo aconteceu ou não. Quem estava presente ali provavelmente só os dois, né, naquela cena. Poderia Sim, ser até é simbólico, verdade. né, de ele ter sido mergulhado em vícios, etc. E a figura do Genie sempre focada, né, no negócio entre aspas, no negócio música, não se vendo com drogas, com álcool, com qualquer tipo de questão ilícita, né? Nesse sentido, talvez até surja como um simbolismo aí, né? Porque o Ace foi no caminho inverso, né?
3: Isso. É, eu não sei se. É, é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar, na verdade, se esse episódio do afogamento, na verdade, foram duas vezes que o Ace afirma que ele salvou ele, né? É, de afogamento. Mas. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que Jean, na verdade, talvez estaria salvando o Ace também. É, não sei, uma forma de ma- manter a banda, né? Também, a banda inteira e completa, com todos os integrantes, não sei. Quando eu li esses episódios, o Gene salvando ele, eu senti muita gratidão, assim, sabe? Porque se o Dini não tivesse ali, não tivesse prestado essa ajuda, talvez eu teria morrido, sabe? É,
2: são possibilidades, só como eu falei, né? Só os dois poderiam saber o que efetivamente aconteceu. Sim, sim. A galera da banda tem alguma informação sobre esse suposto salvamento de um afogamento?
0: É, o que eu sei também, o que eu vou ouvir falar ali, é que realmente quando o Ace disse que foi, que se afogou, que o Dini salvou ele parece que ele foi até agradecer o Dini e o Dini disse pra ele, cara, isso nunca aconteceu você tá viajando, então pelo Dini Simons parece que é mentira mesmo, é mentira não, né ele sonhou, sei lá, não sei, que, não sei o que aconteceu mas parece que o Ace acredita fielmente que ele foi salvo no Dino e ele eu não fiz isso não,
2: cara tem gente que relata a experiência ovni, com OVNIs né? e aí? cada um com a sua experiência ele, ele teve um momento ali de Dini quase divino ali, salvando a mão que o resgatou, né? Não sei, cara. Nossa, é tá focando no uísque. É, é possível. Por isso que eu falei do simbolismo aí. É, é Mandando aqui um salve pro Bruno César, que tá acompanhando o programa. Mandando um salve pra todo mundo de Curitiba que tá acompanhando o programa. Grande abraço a todos vocês. Terra boa, cidade limpa, organizada. Excelente cidade de Curitiba. Já tive a oportunidade de estar aí. Tem mais participação? Esse, Cris? O Bruno César mesmo. Fez uma pergunta aqui bem interessante. Aline, qual foi a parte do livro do Ace que você ficou mais surpresa em conhecer ou se deparar?
3: Ah, teve vários. É porque ele tem vários episódios assim, muito... Às vezes eu tava traduzindo, aí eu, nossa, isso parece coisa de filme, né? E aí, uma das partes assim, que aí ele até fala nossa, nem sei se eu deveria contar isso. Mas aí teve uma época que ele tava muito viciado, assim. E aí ele arranjou um jeito de viajar e fazer os shows e transportar droga, né? Aí o o jeito que ele arranjou foi pegava a receita com o um médico pegava as cápsulas, tirava o conteúdo do remédio e colocava se não me engano eu achei cocaína lá dentro e assim, ele transportava, gente do céu assim, não, nossa, eu nunca nem tinha pensado nisso <música>
2: A galera toca mais uma música aí do Kiss, pode ser? Pode. Então vamos nessa. Nova Luz. Essa resolveram
0: tocar com o Peter, o Ace, o Paul, vamos chamar inclusive o Bruce também, né? Foi, foi, foi todo mundo junto no acústico. Vamos lá, Nova Luz. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Lá mais rock
2: Deu aquela vontade de tomar aquela cervejinha gelada, não é mesmo? Então acesse shop 73combr e mate agora a sua sede. Entregas na região da Grande Tijuca, Grande Meyer, Centro do Rio de Janeiro, Zona Sul e Jacarepaguá. Além de entregar uma pura cerveja artesanal geladinha na sua casa, a Shopp73 também tem canecas, packs e o melhor torresmo do Brasil. Confira em shop 73combr e faça o seu pedido também pelo iFood shop73.com.br
0: Você está ouvindo
2: Vamos Falar Vamos Falar Vamos Falar Não temos nada a perder. A gente tem que seguir adiante. O caminho é esse aí. Principalmente se a gente tomar as devidas precauções. né? O pessoal tá brincando. Eu queria comentar com vocês. Claro que aqui o programa bate papo sobre música. Mas a pandemia de Covid-19 continua matando muitas pessoas. Ultrapassamos a barreira de 100 mil mortos. Como é perigoso, né, gente? A gente tem aí sim muita coisa a perder. As nossas próprias vidas, as vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, faça esse apelo a você. Aqueles que podem ainda fazer isolamento social, tome as devidas precauções, fique em casa, é lógico aqueles que têm que trabalhar saiam, mas com todas as medidas de segurança e higiene né? é importante que a gente tenha todo esse cuidado, tá bom? O pessoal que tá aí junto do Kiss Cover, do Dynasty, já teve durante muito tempo de isolamento, eles não vinham se encontrando regularmente estão tomando as devidas precauções e estão aqui com a gente hoje. Eu quero perguntar pra vocês o seguinte, a opção de se tornar uma banda do Kiss a banda Cover do Kiss, foi algo natural para vocês? Ou em algum momento surgiu a possibilidade de vocês serem uma banda autoral que compunha o seu próprio material?
0: Então, é, na verdade os quatro, eu sou, tá, eu sou o único que tá desde o começo, né? Eu que montei a banda na época
2: e eu tinha uma banda de classic rock a gente
0: chegou a fazer som um próprio também, mas já tocava bastante quis. Num dado momento não tinha como, a gente resolveu fazer só quis mesmo e, e seguir a paixão da galera mesmo. A gente era muito fã, gostava demais mesmo. Eu já tinha baixo de machado antes de fazer cover do Kiss foi em 98, 97. O baixo meu pai fez foi roubado, inclusive. Ficou dois anos sumindo e eu recuperei ele um passado. Então, no meu caso, em 2005, eu resolvi fazer só o cover do Kiss mesmo. É, eu entrei no Dynasty, né? Eu entrei no Dynasty em 2009.
5: Eu tinha uma vontade muito grande de fazer uma cover do Kiss. Eu comecei a acompanhar o Kiss em 83. Eu lembro que eu tava fazendo o aniversário de 8 anos e de aniversário eu pedi um disco do Kiss. E aí, por por bem, eu ganhei logo dois, eu ganhei o Creatures of the Night e o Killers, e aí mudou né, porque eu via todo aquele cenário parecia na, na época na, na Globo quando eles fizeram o show em 83 aqui no Morumbi, no Maracanã, passou na televisão eu via aquilo e falei, meu, o que, que é isso? Eu preciso ter um disco disso daí que era muito legal e eu tinha apenas 8 anos, então de lá pra cá eu sempre vim acompanhando, inclusive eu tenho até hoje esses, esses dois discos, né e depois foi mais, ganhando cada aniversário, natal, o que, que você quer? Ah, eu quero um disco do Kiss, um disco do Kiss e eu tenho essa coleção em vinil até hoje desde os meus 8 anos surgiu essa oportunidade de entrar no Dynast em 2009 é, isso aí. 11 anos já
2: Luciano Penedo perguntou, Aline, o título do livro é Não Me Arrependo. Por ter tido um contato tão grande com a história desse guitarrista, você acha que realmente ele não se arrepende de nada?
3: Olha, isso é uma visão muito pessoal minha. Eu penso que ele se arrepende de algumas atitudes em que ele foi irresponsável, assim. Ah, por exemplo, quando eles estavam gravando um filme e aí ele... Ah, ele tinha que ficar muito tempo no trailer pra esperar o tempo de gravar, né? E aí aquilo irritava muito ele. Aí um dia ele sei lá, se imputeceu e falou ai, tchau, é, isso aqui não é pra mim eu tô indo embora, tchau, largou tudo, tirou a maquiagem e saiu, sabe? Acho que ele ficou, não sei se um ou dois dias, não voltou pra filmagem, mas aí depois aí depois ficou tudo bem, ele conversou pediu desculpa e voltou, mas eu imagino que ele se em algumas situações assim, que ele poderia ter um pouco mais de maturidade, talvez pra, pra enfrentar, né, e ser mais profissional assim também.
2: Tem aqui mais participações, vou registrar uma... Márcio, Márcio Fernando. Perguntando se você curte rock ou se é um lance mais profissional mesmo. As traduções acabam sendo um mero trabalho ou você curte o som mesmo?
3: Eu curto um pouco, mas eu não sou super fã. É, é mais profissional mesmo. Mas eu, eu gosto, assim, mas eu não sou é, fanática que nem vocês. assim. Mas eu, eu ouço.
2: Tem um complemento disso daí, né? Qual é o livro que você é, mais gostou de, de traduzir? Você traduziu ah, alguma biografia de alguém que você realmente era fã?
3: então eu acho que eu gostei muito de traduzir é, essa biografia do Ace assim, porque a vida dele é muito incrível, assim eu não conhecia muito assim, mas eu, eu adorei, eu adorei trabalhar e assim, o um, um, um livro de quem eu, eu sou fã é o da Lady Gaga que eu, eu fiquei feliz em traduzir e a editora autorizou e enfim, foi bem legal
2: bacana, hora de mais som aqui com a Dynasty, vamos lá com mais som, galera, agora dessa vez o que vocês têm preparado aí pra Pra, pra gente
4: Alguém aí pediu 2000 Thousand Men Que é uma música Que é o ex que, que faz no um acústico né? A música que não é do Keys É do Kate Richards E Mick Jagger E como é o ex que, que toca ela Então a galera Sempre pede aí
0: Vamos falar Vamos falar Vamos falar
2: Tem mais perguntas aqui para a Aline. Aline, prepare-se. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas em uma, tá? Lá atrás, no chat, perguntaram sobre a questão dos detalhes técnicos de guitarra, se você teve algum auxílio de algum músico, a quem você recorreu. E eu acho que tem a ver aqui também sobre essas questões agora da personalidade do Ace, né? Muito se fala de várias partes de guitarra não terem sido gravadas pelo próprio Ace nos discos, por estar ausente, bêbado ou drogado. Ele aborda esses assuntos no livro?
3: Sim, sim. É, ele, ele fala sobre isso, sim. Pelo que eu me lembro, parece que isso ficou em segredo por muito tempo, mas aí depois ele assumiu isso, que sim, não, ele não, não estava em algumas gravações é, para não prejudicar a banda. Os outros integrantes é, chamavam outro guitarrista para fazer a parte dele, mas os fãs não sabiam que isso acontecia, né? Mas aí no livro ele fala, assim, ele assume que ele dava umas sumidas, ele não aparecia para os ensaios.
2: Teve uma outra pergunta que fizeram a você aqui, eu não consegui localizar o autor, peço desculpas, mas estou fazendo a pergunta pessoal, qual seria o personagem que você gostaria de traduzir uma biografia, se surgisse essa oportunidade, quem você gostaria de traduzir?
3: Ah, eu queria traduzir a biografia da Madonna, eu acho que já tem várias, mas eu eu queria me conhecer mais, me aprofundar um pouco mais na, na biografia da Madonna,
2: a Madonna também é um ícone, né? Independentemente de gênero musical, ela Sim. é um dos alicerces né, da música pop mundial, né?
3: Eu queria traduzir a biografia da Madonna, porque a Cindy logo é, eu traduzi a biografia dela também, ela cita a Madonna em algumas partes do livro, e eu queria confrontar isso, sabe? Parece que as duas eram, foram colocadas com, uma contra a outra, como rivais, eu queria ver se a Madonna, como é que foi isso pra ela, enfim, é, pra, pra contrastar.
2: Entendi. Galera do Dynasty, pessoal aqui no chat falando que tocou pouca coisa do Destroyer. E aí, o que, que a gente pode fazer a respeito?
3: Mano, eu acho que talvez o
4: Ace tocou. Destroyer na gravação. Detroit, só que seja.
5: Acho que era uma boa, né? Não.
0: Vamos falar. Vamos falar. Bora
5: pra mais rock'n'roll? <risos>
2: Você está ouvindo. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Detroit Rock City. Essa música realmente é clássica demais, cara. Queria agradecer muitíssimo pela presença de todos vocês nesse Vamos Falar, falando do Ace Freely, falando sobre o lançamento do livro Não Me Arrependo, lançado pela editora Belas Letras, aqui com a tradutora do livro, Aline Naomi Sasaki. Aline, muito obrigado por ter aqui gentilmente cedido o seu tempo, por estar aqui com a gente, ter compartilhado as Experiências que você teve, não só na sua carreira, mas especialmente traduzindo esse livro do Ace?
3: Eu que agradeço de novo pelo convite, foi muito legal é, contar um pouco sobre como, como essa tradução foi feita. E, e eu vi que te, tem muitos fãs ali, né? Fizeram perguntas e tal, achei, achei bem bacana. E a banda também, o é muito bom, gostei muito.
2: Legal. Pessoal que quiser seguir o trabalho, com certeza você deve divulgar novos projetos aí. Você pode falar suas redes sociais, como é que o pessoal te localiza lá no Instagram no Facebook. Ah,
3: então no Instagram eu tô com uma roupa, aline.naomi dá uma olhada.
2: Legal, legal então sigam a Aline no Instagram, arroba aline.naomi Aline, obrigado mais uma vez Dynasty, não tem palavras muitíssimo obrigado aí pela presença de vocês também. Léo pelo convite aí, obrigado Aline. Valeu mesmo. Vocês,
4: obrigado mesmo por tudo, foi muito bom estar aqui com vocês conversar com vocês, com a galera aí da internet poder falar um pouquinho aí da, da vida do ex. Procura lá o nosso trabalho no Facebook, Banda Dynasty Discover, Cover no Instagram. Instagram, também arroba Dynast Keys Cover. E em breve acabe tudo isso daí, a gente possa retornar aí ó, a fazer os shows que a gente tanto gosta poder estar juntinho com a galera ali curtindo, tocar, descer, tirar foto, assinar pô, autógrafo, é muito bom. <risos> É isso aí. Obrigado por tudo. Aí, curtimos bastante
2: aqui. E pra fechar a participação da Diners Kiss Cover, vamos ouvir agora a Shock Me. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. A gente volta na próxima quarta-feira, às oito da noite, aqui na Stay Rock Brasil, com reprise, quinta-feira, às quatro da tarde. E fiquem ligados aí no canal youtubecom Souza. Para quem prefere podcast, o um programa em áudio, também nas plataformas digitais Deezer e Spotify, o programa Vamos Falar. Então fiquem aí na paz e muita saúde. Valeu, grande abraço. Stay
0: Rock Brasil apresentou. Vamos falar. Vamos
2: falar. Vamos falar
0: um papo descontraído sobre música, produção e apresentação Leonardo Félix. Vamos falar, vamos falar, vamos falar.